0: sur ce premier épisode d'ouverture numérique, le podcast qui ouvre vos esprits sur les sujets et les enjeux du numérique. Donc, pour ce premier épisode, nous allons parler de démocratie et de numérique avec un sujet particulièrement d'actualité qui est celui des fake news. Avec moi, Mounia Felichi qui porte une cause sur la lutte contre les fake news, qui est consultante en marketing digital, qui crée du contenu aussi sur les sujets de société et qui anime notamment le site lechatglouton.com. Mounia, bonjour
1: Bonjour Pierre, merci de m'avoir invité ici.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce premier épisode. Dis-nous, euh, c'est quoi une fake news
1: Alors une fake news, ça peut englober plein de choses. Euh, on parle souvent du complotisme euh, et du conspirationnisme. Euh, alors tout ça, c'est des choses qui sont quand même très différentes. Une fake news, en fait, ça va être clairement une, une, une info qui va être en réalité fausse. Après, il euh, y a plein de choses qui peuvent être des fake news. Il y a des personnes qui vont diffuser, diffuser de fausses rumeurs, mais là aussi, les rumeurs, parfois, peuvent être vraies, mais euh, bien souvent, euh, elles sont fausses. Mais tout ce, qu ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de confirmation. Donc, une fake news, ça va être une rumeur où il n'y a pas de confirmation. Ça, euh, ça peut être aussi euh, des, théories, euh, des théories complotistes ou des théories euh, conspirationnistes. Donc, ça veut dire, euh, en fait, tout ce qui va euh, relever... Euh d'un complot, for de forcément de mauvaises intentions euh, et euh, forcément des intentions néfastes contre une population ciblée ou une personne en particulier. Et parfois, ça peut être aussi euh, une vérité, ça peut être aussi une, une perception. Donc, euh, ça veut dire que euh, ma vérité ne va pas forcément être celle de mon voisin. Euh, et en fait, ça peut être une perception. Une perception qui peut être vraie pour quelqu'un, mais qui peut être fausse pour une autre personne, la différence, ça va être le contexte et ça va être aussi euh, qui parle, d'où on parle. Donc là aussi, euh, les perceptions peuvent être, euh, qui peuvent relever du ressenti, qui, qui relèvent de ce qui est complètement subjective. C'est pas forcément, c'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. Donc là aussi, faut faire, faut faire attention euh, de quand on a une info, faut bien connaître le contexte et puis il faut bien savoir qui la diffuse, quel est, quel est euh, le, le contexte aussi de la personne, l'histoire de la personne qui va diffuser cette info pour voir justement si euh, c'est une info qu'il faut prendre au sérieux ou pas.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que une fake news pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre.
1: Oui, par exemple, on a bah, sur les... Euh... Sur les grands médias, on va avoir des éditorialistes. Ils vont donner leur point de vue. Ils vont donner euh, leur point de vue de manière subjective. Mais en fait, on le sait. On sait que, on, on que bah, c'est justement euh, des personnes qui parlent avec leur point de vue. En général, quand on parle d'édito, on sait que c'est complètement subjectif. Le problème, c'est quand des personnes euh, qui sont de, des éditorialistes euh, font, font croire que leur édito c'est la vérité. Alors que les faits, eux, sont objectifs, immuables, on ne peut pas y toucher. Euh, en revanche, la perception, euh, le point de vue, la, la, la subjectivité, bah ça, euh, ça, ça peut varier. Et ce n'est pas forcément... Alors, ça peut être vrai, en fait, dans certains cas et faux dans l'autre. Voilà.
0: Comment, euh, comment on peut identifier, nous, euh, dans notre vie quotidienne, qu'une information relève de la fausse information et pas, justement, comme tu l'indiques, euh, d'une opinion
1: bah, alors déjà, il y, y a un outil qui est notre meilleur ami dans ce cas-là, il s'appelle Google, et on l'utilise tous, tous les jours. Euh, Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, il hein, faut d'abord vérifier si euh, d'autres sources sérieuses ont repris euh, la nouvelle. S'il n'y a qu'une seule source, bah là, on peut se, on peut se, on peut se, se méfier. Après, sinon, il y, y a des sites et des, y a des chaînes YouTube qui sont spécialisées dans le debunkage de fake news. Euh, par exemple, sur Libération, il y a l'équipe de Check News qui fait un très très bon travail. C'est bien aussi de, euh, bah de, de lire du contenu qui, euh, qui s'assimile à du décryptage et, euh, et à de l'investigation, parce que dans tous les médias, en fait, vous allez avoir de, du décryptage, des investigations, mais vous allez surtout avoir des brèves, surtout ce qu'on consomme sur Internet, majoritairement, ce sont des brèves si on veut vraiment comprendre le fond d'un sujet c'est bien de, de consommer des contenus de décryptage d'investigation si on peut si on peut s'abonner aux médias d'investigation si, si on en a les moyens c'est encore mieux mais il euh, y a des chaînes Youtube qui sont très bien aussi par exemple euh, la Tronche -en qui fait euh, du très bon euh, travail il y a aussi euh, la chaîne euh, l'Extracteur justement parce que c'est euh, alors eux ils parlent surtout des questions de santé des fake news sur les questions de santé et c'est eux justement qui ont bah, qui ont démontré que ce que Disait par exemple Thierry Casanova. Casanova, ce n'était pas, pas forcément recommandé. Et, euh, et ils font un très très bon travail de dépunkage sur, sur, sur cette question-là.
0: Comment on peut lutter, nous, à notre niveau, de, de citoyens engagés pour empêcher la prolifération de ces fausses informations
1: Alors déjà, il faut nettoyer ces réseaux sociaux. <rire> Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un canal de diffusion des fake news. Euh, ce n'est pas forcément un, un canal de, de diffusion de mauvaise qualité à partir du moment où on contrôle en fait, ce qui arrive dans son fil d'actualité. Donc, il y a plein de façons de faire. Soit on unfollow les personnes qui diffusent trop de fake news. Si on ne veut pas unfollow, euh, on peut masquer. Enfin, il y a plein d'options où, justement, où on peut masquer, où on peut dire ne plus voir ceci. Moi, par exemple, sur YouTube, quand je vois trop de... Parce que, bon, parfois, je me renseigne sur les, les, les contenus complots quand j'en vois trop dé défiler dans, dans, dans mon fil d'actu en fait bah je mets ne plus voir ceci et du coup j'en vois moins il euh, ya cet outil là qu'on peut qu'on peut utiliser qui peut nous permettre de, de diffuser justement euh, des contenus de meilleure qualité et du coup les contenus qu'on a identifié comme qualitatifs bah là on les met voir en premier par exemple sur facebook on peut mettre en favori jusqu'à 40 pages ou 40 personnes maximum pas plus euh, on peut utiliser ces outils là justement pour bien nettoyer son son, son fil d'actu quoi et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le, le truc à faire euh, sinon qu'est ce qu'on peut faire euh, qu'est ce qu'on peut faire d'autre à, à part filtrer son fil d'actu euh, quand vous en recevez en privé bah vous pouvez demander poliment à ne pas recevoir ou informer justement que vous vous allez pas les ouvrir en fait il faut, faut avoir une certaine discipline pour aussi s'interdire de polluer son cerveau avec euh, certains contenus <rire> donc c'est pas facile hein, mais euh, mais c'est vrai que bah après en plus quand on le fait quand on arrive à s'y tenir on se sent mieux après donc euh, donc c'est pas que pour euh, c'est pas que pour les fake news c'est aussi pour pour sa santé mentale et, euh, et enfin faut je pense qu'il faut aussi euh, se renseigner sur ce que c'est un biais cognitif parce que je pense que ça quand on comprend quand on maîtrise en fait euh, ces notions de biais cognitifs quand on s'intéresse aux questions de, de psychologie sociale euh, bah, on comprend en fait euh, comment on peut se faire manipuler par exemple euh, le, le de, de, de biais qui est le plus le plus commun sur les réseaux sociaux, ça va être celui de la preuve sociale. Euh, on va tendance à croire que bah, parce que euh, un compte a plein d'abonnés, a plein de fans, euh, forcément euh, c'est c'est de la bonne qualité. Mais en fait, bah, on peut parler Enfin, sans, sans vouloir mépriser les personnes qui sont là-dedans, mais euh, les comptes, par exemple, de téléréalité, les, les influenceurs de téléréalité, bah, on sait très bien que euh, les produits qu'ils vont proposer, ce n'est pas forcément de la qualité. Euh, quand ils vont avoir des analyses politiques, alors il y en a qui ont, qui ont des bonnes analyses, attention, <rire> mais euh, ce peut-être pas les personnes les plus à même pour euh, parler de sujets politiques, de société ou de sujets de santé, de sujets euh, sérieux, en fait. Donc ça, c'est euh, des comptes de divertissement. Il n'y a pas de problème... à mal à les suivre, mais il faut quand même bien faire la part, faire la part des choses. Donc ce n'est pas parce qu'un compte a plein, 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 plein d'abonnés que le contenu qu'il va fournir, ça, ça va être de la qualité. Donc ça, c'est vraiment... Il y a, un autre, y a un, autre, un autre truc aussi. Le levier de la preuve sociale, il est aussi utilisé en marketing par nous-mêmes. Hein. Quand on veut montrer, en fait, quand on veut attirer de nouveaux clients, on va mettre par exemple sur nos sites les avis des anciens clients qui vont tous être positifs. Alors, il n'y euh, a, a rien de malhonnête à, à, à ça, hein. c est, c est parce que si des clients sont contents, il faut le montrer. Euh, mais ce n'est pas parce qu'en en fait, 50 clients sont contents que euh, le produit ou le service va vous convenir donc ça aussi c'est euh, l'intérêt de se renseigner sur les biais cognitifs ça évite de se faire manipuler par les fake news euh, mais ça, ça évite aussi de se faire avoir par plein de choses parce qu'en fait euh, des... les fake news ça existe pas que ça existe pas que euh, sur internet ça existe aussi euh, chez les... bah, parfois chez les... chez les médias mainstream euh, l'affaire la... la fi... Xavier Dupont de Ligonnès quand on a cru que tout le monde l'avait retrouvé, bah, en fait c'est tous les médias qui ont repris l'info, il y a, des... y a plein de, il euh, plein de théories euh, complotistes, bah, comme celle du grand remplacement, euh, comme celle de, euh, bah, de, de celle de, de créer de la cinquième colonne, le fait de vouloir créer un ennemi intérieur euh, à la, euh, au, au sein de la France, bah, tout ça en fait, c'est des théories complotistes, et euh, parce que il bah, y a forcément euh, des intentions, euh, en fait on imagine des intentions néfastes qui sont pas euh, qui sont pas prouvées, qui sont pas avérées, euh, avérées scientifiquement. Donc voilà, et il y a aussi euh, un truc aussi à prendre en compte euh, sur ce qui est viral en fait. Je dis pas qu'il faut se méfier de tous les contenus qui sont viraux euh, sur, euh, sur Internet parce qu'il y en a qui sont d'excellente qualité. Euh, mais euh, là par exemple, le film Hold Up, la vitesse à laquelle la cagnotte s'est remplie, euh, c'était assez exceptionnel. Euh, quand en fait, quand on joue sur euh, les émotions, quand on cherche à faire peur, euh, tout ça, en fait, ça aussi, c'est un... parce que le, les émotions fortes, surtout les émotions négatives, c'est ça qui va nous faire passer à l'action, c'est ça qui va nous faire partager plus vite. Et euh, ça, c'est un des leviers euh, de viralité euh, qui est extrêmement puissant. Donc, quand on cherche à faire peur, forcément, derrière, il y a ce levier de viralité qui est activé. Et, euh, et en fait, ça, c'est bah, quelque chose auquel il faut faire attention.
0: Voilà. Est-ce que les, les plateformes de contenu, les réseaux sociaux dont tu parles beaucoup depuis tout à l'heure, est-ce que c'est utile, par exemple, de signaler un contenu euh, qu'on estime euh, faux à ces plateformes
1: bah, Ça peut être intéressant de signaler, mais je, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de signalement pour que euh, pour que ça soit retiré le problème c'est qu'on peut pas toujours euh, demander à tout le monde tout le monde de signaler et puis je pense que les plateformes bah, elles n'ont pas non plus le contrôle sur tout parce qu'il y a tellement de contenu qui est diffusé euh, extrêmement euh, rapidement euh, et qui peuvent être euh, bah, un contenu qui peut être viral euh, très très vite faut savoir que euh, une fake news euh, virale elle peut faire le tour du monde en même pas même pas trois jours euh, je sais qu'il y en avait une là sur les masques euh, comme quoi ça provoquait euh, une, une, enfin, un manque d'oxygène au cerveau, et que c'était super dangereux, que ça pouvait tuer, etc. Euh, le tweet a fait euh, le tour du monde, littéralement le tour du monde en trois jours. Donc, euh, et en fait euh, on a, il me semble aussi qu'on a prouvé il euh, y avait euh, les personnes qui étaient à l'origine des fake news y en ils euh, comptaient euh, sur les doigts d'une main quasiment et, et pourtant les personnes euh, qui, ont, qui ont lu ces fake news il y a des personnes qui y croient euh, mais pourtant on les a tous lues en fait on les, on a, on a, elles, sont, elles ont tous atterri soit dans nos fils d'actu euh, soit dans nos messageries euh, Whatsapp etc euh, donc au final en fait ça peut être euh, le problème c'est qu'une fois que c'est partagé c'est pour ça qu'il faut faire attention à, à ne pas partager tout et n'importe quoi. Une fois que c'est partagé, en fait, euh, c'est très facile de faire croire à une fake news. Par contre, pour, faire croire, euh, pour réussir à débunker, bah, c'est tout un travail et, euh, et ça ne marche pas pas toujours enfin, le, le, ça me prend beaucoup, beaucoup plus de temps enfin là on le voit par exemple que euh, bah, les personnes qui travaillent pour Check News ou qui travaillent pour euh, ou qui font du débunkage euh, à, à titre individuel euh, bah, elles se font souvent euh, elles se font souvent insulter se font euh, en fait on leur dit on leur dit tout le temps bah, qu'elles sont à la solde du pouvoir alors que pas du tout et que c'est pas parce que euh, on peut être complètement critique envers les gouvernements successifs euh, sans tomber euh, sans tomber dans des choses qui sont pas du tout euh, raisonnables en
0: fait. Très bien, merci. Si je peux résumer en quelque sorte euh, le comportement du citoyen responsable, c'est faire attention à partager peut-être des opinions mais à vérifier les faits, nettoyer euh, sa liste de contacts et de likes en fonction du, du, du contenu et euh, à faire attention à ce qu'on partage. Merci beaucoup Mounia pour, euh, pour ta participation. Je répète, tu es consultante en marketing digital, euh, tu du contenu sur les sujets de société tu animes le site le euh, lechaglouton.com. voilà, merci beaucoup pour ta participation à bientôt, j'espère que ce premier épisode vous aura plu d'autres sont à venir, c'était Pierre Lus pour le podcast ouverture numérique